0: Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer também, quero fazer de púlpito isso ao irmão José Luiz, sua família, recém-chegados à igreja, a servindo ao Senhor. Nós estamos com uma mudança total na nossa internet, agora estamos transmitindo o culto ao vivo. Em poucos dias de começo, meus irmãos, tivemos que comprar alguns equipamentos, já temos mais de mil horas de acesso. Gente do mundo inteiro está assistindo o culto com a gente agora. Olha a grande responsabilidade. Um beijo para você que está aí na internet. Deus te abençoe. viu? É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente no recreio. E pessoal, eu tirei a história que impactou a minha vida de uma leitura devocional. Deus começou a trabalhar no meu coração para trazer a igreja. A mensagem de um homem, lá no Novo Testamento inteiro só aparece o nome dele, não diz mais nada. E a história, um pouco da história deste homem está lá no Velho Testamento, no livro do Juízo. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou contar para você uma das histórias mais comoventes da Bíblia. Um dos textos mais extraordinários. Uma história linda, É a história de Jefté. Se você quiser anotar, anote esse nome, Jefité, e ele é citado pelo autor aos Hebreus como um dos heróis da fé. Mas quem foi este homem? O que que ele fez para ser contado na galeria dos heróis da fé? O que é que Jefité pode ensinar para a gente? E o que é que Jefité cultivou na sua vida? A ideia de cultivo é a ideia de plantio, nós estamos no início do ano, nós temos que plantar bem para colher bem, nós temos que ter esta visão diante de nós e quando a gente olha a vida de Jefité, nós vamos aprender um homem que cultivou muitas coisas boas e que o Espírito Santo do Senhor traga essa mensagem ao nosso coração agora em nome de Jesus. A história começa, na verdade, no capítulo 10, quero que você olhe para mim, preste atenção, quando for o momento da gente no texto, a gente vai no texto, mas a história começa com a idolatria de Israel. Foi um período, gente, que Israel, o povo de Deus, desobedeceu, se desviou, e quando a gente se desvia, quando a gente sai do caminho do Senhor, tem consequência. Não há pecado que fique sem a sua consequência, sem a sua dificuldade, e Deus se entristeceu muito com Israel naquela época dos juízes, e meus irmãos, ele entregou o povo a dois outros povos que começaram a atormentar a vida de Israel, um deles foi o povo filisteu, e o outro foram os amonitas, da tribo de Amon, então esses dois povos começaram a infernizar literalmente a vida de Israel, e foram 18 anos de opressão, gente, Imagine uma coisa dessas, 18 anos de opressão que Israel passou, por causa do pecado, por causa da desobediência, até que um dia eles se arrependeram, eles se arrependeram e começaram a clamar ao Senhor, interessante que eles haviam levantado até altares de idolatria, e a Bíblia conta que antes mesmo do Senhor responder a Israel, o clamor que eles estavam fazendo, o Senhor viu que Israel quebrou os altares, destruiu os ídolos, e há um versículo no capítulo 10, olha só para a sua Bíblia, o verso 16, uma das frases mais impactantes que eu já li na Bíblia, quando diz assim, o Senhor não podia mais suportar o sofrimento de Israel, o Senhor não podia mais suportar o sofrimento de Israel. Por que, gente? Preste atenção. Porque Deus não consegue resistir a um coração quebrantado. Ao coração altivo, Deus despreza. Aquele cara amarrento, aquela mulher amarrenta, Deus despreza. Mas a uma pessoa quebrada, uma pessoa quebrantada. Deus abençoa. Amém, igreja? E Deus abençoou quando o Senhor viu o quebrantamento de Israel. Quando o Senhor viu que aquele povo estava quebrantado diante dele. Que aquele povo estava arrependido. Então a Bíblia diz, e o Senhor não pôde mais suportar o sofrimento que já duravam 18 anos. E é agora que surge a história deste homem, chamado Jefté, no capítulo 11. E o que, que Jefté cultivou o que é que ele fez? Eu vejo na vida desse tal de Jefité. Quatro coisas importantes que ele cultivou. Que eu quero deixar no seu coração. Que você anote. A primeira. Anota aí. Jefité cultivou superação. Os versículos de 1 a 3. Trazem uma pequena biografia deste homem, gente. Jefité era filho de Gileade. Depois, essa linhagem deu origem a uma tribo e até o nome de um lugar. Mas olha para cá, Gileade se envolveu com uma prostituta. Jefite era filho desta prostituta. E ele cresceu, depois Gileade teve outros filhos. E os seus irmãos o desprezaram, exatamente pelo fato dele ser filho de uma prostituta e mandaram ele embora de casa, mandaram com que ele fosse embora, só que Jefté tinha uma característica, coisa dele, estava na sua natureza, Jefté era um guerreiro do Senhor, era um homem guerreiro, mas ele foi embora, ele se afastou da casa, interessante que os líderes de Israel não fizeram nada, havia uma omissão completa... E ele foi viver numa cidade chamada Tobi, presta atenção porque não é nome de Guaraná não, é uma cidade. E lá em Tobi, ele foi viver, diz a Bíblia, com os vadios da cidade, com gente que não valia nada. Sabe essa turma que não presta na cidade? Essa turma que anda na marginalidade, foi com eles que Jefité foi viver, expulso de casa. Os seus irmãos o desprezaram, o que que ele fez? Ele teve culpa de ser filho de uma prostituta? Não, ele não teve culpa alguma. Mas ele vai embora da sua casa, ele vai viver neste lugar chamado Tob. ele vai então é, estar com esses marginais. E o texto diz uma coisa muito interessante sobre Jefité. Diz que Jefité começou a liderar aquela galera de vadios. Interessante. Mesmo no meio da sua dor, da sua luta, Deus estava treinando a liderança de Jefité. Deus faz coisas, gente, que nós não imaginamos. Deus usa contextos que nós não imaginamos, ele usa quem quer, você acredita nisso? Ele faz como ele quer, você acredita nisso? Esse homem era é um homem de superação, eu fico imaginando a gente, com um psicológico tão frágil, desprezado dentro da própria casa, pisado pelos próprios irmãos, Gente da família, tem coisa mais difícil do que ser pisado, do que ser desprezado pela sua própria casa. Eu pergunto a você e quero aplicar isso no nosso coração agora, gente. Guardem isso. O que é que nós temos que superar? Jefité foi um homem que plantou, cultivou superação na sua vida. O que é que você tem que superar? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, eu não sei. Esta pessoa que está assistindo e participando do culto do seu lado não sabe. Você que nos assiste na internet. Talvez você traga no seu coração um trauma de infância. Uma situação dramática, porque as principais feridas da nossa vida acontecem dentro de casa. Seja no tempo da nossa infância, da nossa adolescência, seja no tempo da nossa juventude ou no tempo do casamento, mas as grandes marcas da nossa mente, na nossa alma, as grandes feridas que fazem a gente sangrar, meus irmãos e irmãs, amigos, acontecem dentro de casa. Nós temos que aprender com este homem chamado Jefité, como é que ele superou tudo isso. Como é que ele pode, gente, superar o que aconteceu dentro da casa dele? O que é? E eu quero perguntar a você. O que é que você tem que superar na sua vida? Talvez neste momento esteja vindo na sua cabeça uma série de lembranças, uma série de traumas, uma série de experiências dramáticas que você tem passado, e eu quero dizer a você, que superar é possível, que você não precisa morrer com essas coisas, que você não precisa morrer dessas coisas, mas o Senhor pode te abençoar, o Senhor pode colocar a mão no teu emocional, o Senhor pode colocar a mão na tua ferida, o Senhor pode dar graça, o Senhor pode te dar o bálsamo, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode fazer você superar qualquer trauma na sua vida, em nome de Jesus, Jefité cultivou superação, aleluia, porque a gente pode passar tudo na nossa vida, e tem psicólogo que não acredita nisso não, tem gente que estudou tanto tempo e assim, não tem jeito, esse cara nasceu assim, olha a casa dele, olha o pai dele, olha a mãe dele, a gente encontra tanta correspondência, Dentro da família, irmãos, é verdade. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que em Cristo, o Senhor, nós podemos superar todas as coisas. E o mesmo Espírito que abençoou a vida de Jefité, pode abençoar a sua vida. Segunda coisa que Jefité cultivou. Anota aí. Jefité cultivou a fé. Sabe aqueles caras que mandaram Jefité embora? Os irmãos, a família, a omissão dos caras da cidade. Olha para o versículo 4 do capítulo 11. A gente agora vai começar a olhar um pouco para o texto. Juízes 11, 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram. Seja nosso comandante, porque ele tinha fama de guerreiro. Para que possamos combater os amonitas. disse lhe Jefité, vocês não me odiavam? Não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? E diz ainda o versículo 8, o apesar disso, agora estamos apelando a você, Jefité. Responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será líder de todos os que vivem na terra de Gileade. Jefité é chamado, quando os amonitas agora querem entrar e destruir a Israel, são os líderes que foram omissos e talvez alguns de seus parentes que vão lá chamar Jefité. Volta, Jefité. Jefté contra-argumenta e diz, mas vocês não me expulsaram, eu não valia nada. Lembram que vocês disseram que eu era filho de uma prostituta? E vocês me expulsaram da cidade? Mas aqueles homens de Gileade apelam e ele faz um trato. Olha que interessante, olha para mim, diz assim, se você, Jefté, vier... Nós vamos querer que você nos lidere. Porque certamente a fama de Jefté liderando gente ruim, chegou até lá. Você acha que ele liderava bonzinho? Diz a Bíblia que Jefté em Tobi liderava vadios. Em outras palavras, vagabundos, gente que não vale nada. E olha, quem aprendeu a liderar essa gente, lidera qualquer coisa. E ele era homem guerreiro, agora eles vão buscar, agora... Meus irmãos, amigos que estão aqui nessa noite. Olhem para o versículo 9, qual foi a resposta de Jefité. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas. Agora, aqui está a demonstração. E o Senhor, e o Senhor, os entregar a mim. Serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam. O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. O Senhor é a nossa testemunha. Verso 11. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade. E o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispah o que havia dito. Sabe o que significa isso? Que Jefité não confiou na sua liderança na sua capacidade de guerrear, de lutar, mas Jefité confiou no Senhor, e ele diz assim, anota, se o Senhor entregar a mim, se o Senhor me der a vitória, eu então, cumprirei o que vocês estão dizendo, e vos liderarei, e diz a palavra, que ele foi a Mispa, um lugar onde Israel o usou, para adorar ao Senhor, e repetiu, porque era homem de palavra, era homem sério, era homem diante de Deus, e ele disse, se o Senhor me abençoar, e me der a vitória, eu então, vou liderar Gileade, e aqui vem a segunda aplicação, que eu quero fazer para nós, com que força, você luta contra os inimigos da tua vida. Olha para mim. Com que força? Com que capacidade? Você está esperando em quem? Eu quero fazer uma afirmação para você. Não lute na tua vida com as tuas próprias forças. Não lute sozinho. Não lute com as armas erradas. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você possa convocar o Senhor para lutar com você. E Deus, guarda isso no teu coração, meu amigo, minha amiga, você que passou a porta deste templo, quem dá a vitória a você é Deus, é o Senhor dos Exércitos. Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a tua competência, não é a tua inteligência, não são as tuas estratégias, não são as tuas academias, quem te dá a vitória nessa vida é o Senhor dos Exércitos. Mas por que que nós teimamos em lutar só? Por quê? Você talvez esteja aí enfrentando uma crise, uma luta. E está lutando sozinho. Jefité foi um homem que cultivou superação. Mas Jefité foi um homem que cultivou fé. Terceira coisa que ele cultivou na sua vida. Anote. Jefité cultivou submissão. Gente, ele então assumiu aquela história toda. Fez o voto diante de Ande Deus em Mispah. E olha que interessante. Ele agora liderando, vai até o povo que queria invadir Israel. Vai até os amonitas e vai na diplomacia. Jefté era diplomata, negociava, olha você para cá que você gosta de brigar, você que gosta de brigar, já tentou a diplomacia? Já tentou? Tem uns valentões por aí, não é? Gente valente, arrogante, que não gosta de conversar, que não gosta de tratar o coração. Jefté foi diplomata até onde pôde. Meus irmãos, mas os taus dos amonitas eram chatos demais. O povo enjoado. Aí a Bíblia diz assim, até o dia em que Jefité entregou a Deus. Que interessante. Ele foi usando diplomacia, chamava para conversar o chefe lá dos amonitas, tentava negociar, vamos parar com essa briga, vamos parar com esse negócio. Até o dia que ele não aguentou mais e disse assim, que o senhor julgue essa causa. O cara se aborreceu. Sabe aquele cara que tu tá folgando com ele e de repente ele fica de pé? E você vê que ele tem o topo do teu tamanho? Eu uma vez, vou contar um negócio aqui, vocês não contem pra ninguém, nem vocês que estão assistindo aí, não sei aonde. Mas eu uma vez me aborreci com um sujeito, ele era muito chato. E eu me aborreci com ele, minha irmã, eu fui pra cima dele, só que ele estava sentado. Quando o cara ficou de pé, eu disse, pô, não faz mais isso. Eu fui afinando. Porque ninguém é bobo, né, gente? Eu com 1,64m, o cara tinha 2 metros. Jefité foi engrossando a situação, disse assim, que o senhor julgue essa causa. E meus irmãos, olhem agora, depois de toda a diplomacia, o que aconteceu com Jefité, versículo 29, do capítulo 11, verso 29, então... O espírito do Senhor se apossou de Jefté. Acabou a brincadeira. Deus dá tempo, olha para mim. Deus dá tempo você se consertar. Deus dá tempo teimoso se arrepender. Deus dá tempo para a coisa corrigir, mas não corrigiu. Entrega a causa do Senhor. E Deus vai dar vitória, você acredita esse troço? Que o Senhor julgue essa causa. Sei que tem uma causa aí que você não consegue vencer. Entrega a causa ao Senhor. Sei lá onde está a tua causa. Sei lá qual é a tua causa. Entrega a tua causa ao Senhor. Repete comigo assim. Eu entrego nessa noite a minha causa ao Senhor dos Exércitos. De novo. Eu entrego nessa noite a minha causa ao Senhor dos Exércitos. Porque tem uma hora que não dá para a gente brigar. E o Espírito de Deus veio sobre Jefeter. Eu quero perguntar a você. Você entregou a causa? Aquela situação que você não sabe, não, às vezes não dá para contar para ninguém. Entrega para o Senhor. Que o Espírito do Senhor vai se apossar, vai te dar duas coisas na tua vida. Duas. Anote aí. Poder e coragem. Repete comigo. A primeira. Poder. Segunda. Coragem. Repete. Poder. Coragem. De novo. O Espírito Santo de Deus te dê nessa noite, poder e coragem. Mas agora vem uma parte que eu não queria pregar para vocês. Jefité cometeu um erro. Por que é que a Bíblia conta os erros dos seus heróis? Por que que não acabou com um final feliz, mas a Bíblia é assim, a Bíblia é transparente, a única pessoa que não cometeu um erro sequer, foi Jesus, mas nós que somos de carne e osso, nós somos fracos gente, nós cometemos fraquezas, nós somos pessoas, a gente às vezes adora julgar o outro. E a Bíblia diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Antes de você querer tirar a trava do olho do teu irmão, tira a trava do teu olho. Quem somos nós para julgarmos as pessoas? Quem somos nós para colocarmos o dedo nas feridas das pessoas? Quem somos nós, meus irmãos, para estarmos como juízes diante dos outros? Jefité errou. Ele fez um voto que ele não podia fazer. E esse voto de Jefité está no versículo 31 e 32 de Juízes, capítulo 11. Aquele, diz a palavra... Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Olha para mim, Deus não quer sacrifício humano. A lei dizia em Levítico 18, 21. Anote esses versículos. Levítico 18, 21 e Deuteronômio 12, 31. Eu não quero jamais ofertas de sacrifício humano. Isso é coisa de religião primitiva, de gente que não conhece a Deus. E gente, por incrível que pareça até hoje, existem religiões que fazem sacrifícios de crianças. Existem tribos de índios no norte do Brasil que ainda sacrificam crianças. E a Funai sabe disso. Haviam dois tipos de votos no Velho Testamento. O voto que podia ser revertido e o voto que não podia ser revertido. Mas o de Jefité podia. Sabe por quê? Que o um voto de Jefité podia ser revertido. Porque ele contraía a lei de Deus. Ele deveria ter ido ao sacerdote. E naquela época havia um homem chamado Finéas, que era sacerdote do povo. Ele devia ter ido até Finéas. E Finéas ia remir aquele voto. Isto é, ele ia trocar aquele voto. Ele não admitiria aquele voto. Os heróis da nossa vida também erram. Nós também costumamos... E acostumamos a cometer tantos erros, irmãos. E também fazemos tantos votos errados. Fazemos votos que são totalmente contrários à palavra de Deus. E às vezes é coisa de teimosia da nossa cabeça. Sabe por que, que a gente erra tanto na vida? Porque a gente não conhece a Deus. A Bíblia diz, errais... Não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Repete esse texto comigo. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Tem gente que erra, que erra e que erra porque não conhece o Senhor. O único voto, preste atenção meu amigo. O único voto que Deus quer de você é uma vida em santidade. Amém igreja? É uma vida santa. Mas Jefté fez o voto. E a vitória, não foi por causa do voto não, porque olha para mim, Deus não precisa do seu voto para te abençoar, Deus não precisa das suas promessas, para te dar graça, você crê nisso? Veio a vitória, o texto diz que Jefité invadiu a região dos Amonitas e conquistou 20 cidades, mas qual era o voto? Era o voto de sacrifício humano. Quando ele chegou na sua casa, vindo da vitória, quem é que sai da porta da casa? A sua única filha. Dançando e cheia de alegria para receber o pai. Você que é pai, você que é mãe sai da porta da casa de Jefité, aquela moça linda, dançarina, que era comum naquela época, dançando para Deus, dançando e louvando, porque seu pai, o seu pai do coração, foi vitorioso na batalha, e meus irmãos, Jefité diz a Bíblia, quando vê na porta de casa sua filha, ele começa a rasgar sua roupa, em sinal de opróbrio, de humilhação, ele começa a chorar, é desespero que bate na cabeça de Jefité. E ela vê o pai chorando, e ela che... ele chega perto da filha e ele conta. Olha para o verso 35. Quando ele a viu, rasgou os seus vestidos e gritou: Ah, minha filha. Minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa. Pois fiz o Senhor um voto, e eu não posso quebrar. E o voto é que entregasse o primeiro que saísse pela porta da minha casa em holocausto a Deus. Sabe o que a menina respondeu? Olha para mim: Pai. A sua palavra foi dada ao Senhor. A gente, sabe onde essa menina aprendeu isso? Com Jefter. Sabe onde essa moça aprendeu o exemplo de dignidade, de fé? Dentro de casa. Olha para mim, papai e mamãe. Que responsabilidade nós temos de passar aos nossos filhos. Nós somos os heróis deles, nós somos o exemplo deles, não importa a idade que eles tenham. Quando aquela menina ouviu o que o seu pai estava declarando, ela simplesmente disse, pai, a sua palavra foi dada ao senhor. O Senhor dos céus e da terra é a pessoa mais importante, o Senhor tem, ser, tem que ser fiel, o Senhor foi vitorioso, o Senhor prometeu. Meus irmãos, alguns querem acreditar, esse texto é tão forte, é tão forte, que alguns querem acreditar que Jefté prometeu, não a vida dela, mas a virgindade dela. Mas quando você chega... à profundidade do texto é difícil acreditar nisso. Eu não creio nisso. Até porque ele não sabia quem ia sair à porta da sua casa. Eu não creio. E ela pede ao pai... Pai, eu só quero te pedir uma coisa. Me dá dois meses... Para que eu possa chorar... Nas campinas com as minhas amigas. Pai, me dá dois meses para eu fazer o meu luto. E a Bíblia diz que aquela menina saiu com as suas amigas por dois meses pelas campinas chorando porque ela jamais se casaria e porque certamente ela entregaria a sua vida. Por causa de um voto feito errado, por causa de uma precipitação. Gente, tem pessoas por aí religiosas, Fazendo tanta besteira com a religião, em nome de Deus, fazendo votos equivocados. Tem gente deixando filho morrer, porque não pode doar sangue. Quantos absurdos se cometeu na história, em nome de Deus. E diz a palavra. Olha a dureza do versículo 39. E diz a palavra. Passados os dois meses, ela voltou a seu pai. E ele fez com ela o que tinha prometido no voto. E ela nunca deixou de ser virgem. Ela foi oferecida em um holocausto. Jefité, homem de Deus, cultivou fé, guerreiro, mas também erra. Nós temos que estar muito atentos na nossa vida. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Se a gente perto do Senhor, como esteve Jefité, se a gente cultivando fé, se a gente cultivando comunhão, a gente erra. Quanto mais aquele que está distante de Deus, quanto mais aquele que está distante do Senhor dos exércitos, nós temos que ter a nossa vida atenta, os nossos olhos muito abertos. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque Jefité, homem de Deus, homem que superou a sua infância... Que superou seus traumas dentro de casa. Que foi expulso pelos seus irmãos porque era filho de uma prostituta. Homem que cultivou fé na sua vida. Homem que orava. Homem que Deus deu a vitória. Foi um homem também que falhou. Um homem que errou. Um homem que fez um voto que não devia fazer. Um homem que teve que colocar em holocausto a sua própria filha. Mas eu não quero terminar a vida de Jefité com essa nota triste. E eu quero mostrar para você. A quarta coisa maravilhosa que Jefité cultivou na sua história de vida. E eu quero motivar você neste início de ano, a sua vida, a que você plante bem, a que você cultive em Deus, para que você possa ter uma colheita abençoada no final de 2011, para que a tua vida seja uma bênção, a tua casa seja uma bênção, que você possa olhar para a vida de Jefité e aprender com os cultivos de Jefité, em nome de Jesus. Jefité cultivou. A quarta coisa, fidelidade. Ele cultivou primeiro superação, depois ele cultivou a fé, depois ele cultivou o que mais, gente? Exatamente, e agora ele cultiva. Ele está cultivando a sua fidelidade, por quê? Agora a história de Jefité entra no capítulo 12, e vai só até o verso 7. Houve uma tribo, Olha para mim que essa história é interessante. A tribo de Efraim, efrainitas conhece esse time? Quando eles souberam que Jefité destruiu os Amonitas, e com isso a casa de Gileade se fortaleceu, passando a ser a casa e a tribo mais forte, os efrainitas se encheram de inveja. E Gileade, agora era a tribo mais poderosa, eles vão até Jefté. Olha para cá, olha o que, que ele fez, eles fizeram. Jefté, você venceu a batalha sozinho. Você não chamou a gente para lutar com você, como se você quisesse a honra só para você. Eles começaram a criticar Jefté e se prontificaram a lutar, queriam briga. Os valentões... Os da casa agora de Efraim queriam complicar a situação. Agora olha o que, que Jefité diz. Versículo 3, capítulo 12. Jefité respondeu, eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. Embora eu os tenha chamado, vocês não. Não. Me livraram das mãos dele. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida. E fui lutar com os amonitas. E o Senhor me deu a vitória. Depois que ele sacrifica a filha. Depois que ele passa aquele momento terrível de rasgar as suas roupas. Por tristeza pelo voto que havia feito. Este homem continuava de pé. Este homem continuava fiel. Eu chamei vocês sim, Efrainitas, e vocês não vieram. Mas sabe o que aconteceu, gente? Eles quiseram guerra. E olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Guarda no teu coração. Não queira brigar com o homem de Deus que não dá certo. Não arrume história com o homem de Deus que não dá certo. Tem um texto da Bíblia que o pessoal tirou de uso. Cuidado para quando você levantar a mão contra um gido de Deus. Não queira brigar. Eles quiseram brigar. E olha qual foi a estratégia de Jefité. O bicho era inteligente. Porque eles se misturaram e os ifrenitas iam atacar Israel. Pastor Tiago. E havia um problema geográfico que era o Rio Jordão. Como é que vai tomar conta da fronteira? Agora vem um troço, uma história curiosa, engraçada, interessante. Porque os ifraenitas tinham um vício de linguagem. E era o seguinte, era uma coisa meio que de sotaque, de palavra. Como é que os soldados iam saber quem estava atravessando o rio? Era do povo ou era inimigo? Era de gileade ou era ifraenita? Aí eles armaram uma cilada, uma tática, uma técnica e fizeram o seguinte... Claro que aqui está já a tradução para o português das palavras no original. Os ifrenitas trocavam o CH pelo S. Já viu uma coisa dessa? Então os soldados ficavam na beira do rio, dizendo assim, repete a palavra chibolete. Vamos lá, igreja? Chibolete. De novo, vamos lá. Isso, parece que está com chiclete na boca. Chibolete. Os caras não conseguiam, não saia chibolete de jeito nenhum. E eles falavam, chibolete. E todo mundo que falava, cibolete dançava. Olha como o cara era, ele ficou ali com o soldadinho, vamos lá, repete, chibolete, chibolete, não sai. De novo, duas chances, ch, se, se, morreu. Diz a Bíblia que morreram 42 mil. Só na história do chi com si. Não mexe com o homem de Deus que não dá certo. Sabe o que significa a palavra? Chibolete. E espiga de cereal. Só isso. É só você falar. Então, igreja, aprenda direito que eu vou ficar ali na porta com os pastores. Pra, perguntando a você e mandando você dizer. falha a palavra. E quem fala cibolete, Dançou. Mas o que impressiona é que Jefté cultivou, permaneceu fiel ao Senhor. Olha para mim que eu estou terminando. Depois de uma vitória, sabe o que, que vem? Jefté havia terminado de vencer os amonitas. Então, guarda, depois de uma vitória, sempre vem outras lutas, guardou Claudinha, sempre depois de uma vitória, vem outras lutas, quem foi que disse que nós vamos descansar aqui, o nosso descanso gente, é o descanso de Deus, o dia que a gente entrar no descanso do Senhor para sempre, onde as lágrimas não virão mais sobre os olhos, onde o peso não virá mais sobre o ombro, onde a desesperança não tomará mais conta do coração, louvado seja o nome de Deus, porque nós temos a convicção e a certeza do descanso do Senhor, mas nesta terra passaremos tribulações, enfrentaremos problemas, mas a diferença é que o Senhor é a nossa vitória o Senhor é o nosso Deus, não se importe, não se importe com gente invejosa que tenta destruir a tua vitória, que tenta pisar na tua vida, quantas pessoas, pastor, tem gente lutando contra mim, tem gente querendo me envergonhar, tem gente querendo me pisar, não se preocupa não, glorifica o Senhor, porque o Senhor vai te dar a vitória, continua firme, permaneça nele, adorando a ele, exaltando o seu nome, buscando a face dele, e não há poder nos céus, ou na terra, melhor dizendo, não há na terra, que possa vencer o poder dos céus, porque o poder dos céus é do Senhor, e esse poder está sobre nós, na pessoa do seu Espírito, que já se apoderou da nossa vida, a vitória é nossa, e diz a Bíblia que Jefité reinou seis anos sobre Israel, e foi citado em Hebreus, só existe uma palavra no Novo Testamento, que se refere a este homem, é o nome dele, Jefité, o homem que cultivou, está na presença de Deus. Um homem que cultivou superação numa infância e numa casa difícil. Um homem que cultivou fé. Um homem que se superou em todos os sentidos. E um homem que permaneceu firme, em todo o tempo, confiando em Deus. E Deus foi lhe dando uma vitória atrás da outra. E Jefité, hoje é contado no meio dos heróis da fé, na palavra de Deus. Aleluia! e você veio aqui hoje, ouvir a vida de Jefité, e eu quero desafiar você, e quero dizer a você, que você abrace a mesma fé de Jefité, no mesmo Deus, abaixe a tua cabeça. E eu quero perguntar a você o que perguntei há pouco. Será que você não tem lutado sozinho? Você está tentando, mas não consegue. Não entra nessa batalha sozinho não, meu amigo, minha amiga. Confia no Senhor. Que você possa colocar a sua fé nele. A vida é uma sucessão de batalhas. E a gente só tem a vitória se for com ele, meus amigos. Irmãos, minhas irmãs, talvez você esteja tanto tempo querendo uma vitória, mas você está lutando só. Mas você está sozinho nessa briga. Eu quero falar com você também que entrou aqui com tantos traumas, tantas marcas. Eu sei que talvez não foi expulso de casa, mas tem tanto sofrimento dentro da sua família. Eu não sei se esse sofrimento veio na tua infância, na tua adolescência. Eu não sei se esse sofrimento está vindo agora no casamento, depois de alguns anos. Eu quero desafiar você a cultivar a fé no Senhor. Sabe, meu amigo, só Deus pode nos ajudar a superar. Só o Senhor pode nos dar vitória sobre vitória. Só Deus pode nos perdoar até dos votos errados. Só Deus pode ter de nós misericórdia. E você está lutando só. Eu quero convidar você agora, que diga, Senhor, eu quero que o Senhor assuma essa batalha. Diga a Ele, Pai, eu quero te entregar essa luta. Essa luta, eu não posso vencer sozinho. Eu quero ter essa fé de Jefeté. Eu quero ter essa persistência. Eu quero ter essa permanência. Em nome de Jesus. Você que está com a sua cabeça baixa, seu olho fechado. Você quer isso. Você quer ter essa fé grande nesse Deus grande. Você quer entregar a Ele. Os teus traumas. Superar. Você quer confiar a batalha para Ele. Eu queria orar pela sua vida. Levante a mão onde você estiver onde você estiver, levante a mão, Deus está vendo você, eu quero orar por você, onde você estiver, bem alto, levanta a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, Deus abençoe, cada mão estendida, que está dizendo agora, Pai, eu quero entregar a minha batalha, eu quero entregar a luta, que eu não posso vencer sozinho, Igreja, fique de pé. Eu quero chamar a todos que levantaram suas mãos, que venham aqui no altar para a gente orar juntos. Você sai da sua, do seu lugar, à minha direita, a minha esquerda, aqui no meio. Todos que levantaram suas mãos agora, em nome do Senhor Jesus venham aqui, você que diz para Deus, pai eu quero ter esta fé de Jefité, eu não quero mais lutar só, eu quero te entregar essa causa, essa causa eu não posso vencer sozinho, eu tenho feridas no meu coração, que eu trago da minha família, talvez você é esposa que foi magoada, você marido que foi magoado, você filho que tem sofrido com seus irmãos, você que tem tido traumas na sua vida pessoal, diz agora, Pai, eu estou aqui porque eu quero superar, eu quero vencer no Senhor, eu quero entregar essa causa ao Senhor, eu quero manter fidelidade ao Senhor, sai do seu lugar agora, em gesto de adoração e vem, enquanto a igreja canta, vamos lá pastor Júnior, vem em nome de Jesus, sai do seu lugar, pode vir, vem, onde você estiver, isso não pode ser o fim, Não é o que Deus sonhou para você, não. Vem. Vem entregar a causa para Ele. Vem ver, colocar na mão dele a causa.
1: Tua família se acabar, tua
0: Vem colocar na mão dele isso que você não pode fazer você que está com a esperança apagada, vem, sai do seu lugar, pode vir, porque já tem gente quebrantada aqui na frente, falta você, vem, é contigo, Tá faltando você aqui, no altar, Deus tem promessas para você,
1: As mesmas bênçãos de Abraão, oh ó Deus, vem de tua casa, Bendita vem Entrega como
0: entregou Jeffé,
1: teus, filhos, filhos,
0: teus traumas, Deus tuas seja, crises
1: será
0: graças a Deus, nome. vem está faltando você
1: em nome de Jesus
0: esse não, não é o fim. fim. O fim de Jefité não foi entre não, os vadios. Não foi, não foi pelas ruas de Tob Deus pode restaurar. Vem. Pode Entrega a causa a Ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe.
1: Vem entregar a causa para Ele. Se tudo em volta diz que não. E angústia te faz esquecer. Ei, vem. E tudo que Deus prometeu. E sobre e tua a tua, vida, tua estão, vida estão. As mesmas bênçãos de Abraão. Levante as suas mãos, igreja. Vem de casera.
0: Pastor Júnior continua cantando com a igreja, vou pedir para os pastores virem aqui em cima, por gentileza, todos os pastores da igreja e aqueles que estão aqui nos visitando, venham aqui, nós vamos orar sobre este povo, pode vir pastor, vem cá, nós vamos clamar o Senhor, os conselheiros fiquem aqui embaixo, membros da igreja que estão vendo pessoas que estão sozinhas, saiam daí, fiquem do lado delas, tem gente quebrantada, gente precisando de você aqui. Gente que está trazendo diante do Senhor seus traumas, suas lutas, se superar, está entregando causa a Deus. Está precisando da bênção do Espírito de Deus. Vem aqui, pastores, que nós vamos estender as mãos sobre este povo.
1: Sei que é difícil crer que sim. Se tudo em volta diz que não Vem. E a angústia te faz esquecer E tudo que Deus prometeu Vamos cantar com o coração, igreja sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Vamos clamar ao Senhor! Que está em Será casa, na internet, casa,
0: seja onde for, Deus te abençoe.
1: serão teus filhos e Deus engrandecerá
0: teu nome. Glória a Deus, pastores. Estenda a mão sobre essas pessoas. A igreja, estende a mão para cá. Pastor Tércio, vai orar, clamando ao Senhor por todas as vidas que estão aqui.
2: Glorificamos o nome do Senhor Pai Exaltamos a Tua pessoa Reconhecendo nossa natureza finita Reconhecemos também Sua natureza gloriosa Sua natureza que santifica Purifica, que salva Que cura, que liberta Te bendizemos Pelo banquete que recebemos Nesta noite, aleluia Glórias ao nome do Senhor Exaltado seja o nome do Senhor Obrigado pela vida do Teu servo Profeta nessa localidade obrigado porque o Senhor usou o teu servo poderosamente em abençoar-nos glorificado seja o teu nome obrigado por essas vidas que se afagam nos seus braços e recebem do Senhor as misericórdias e recebem do Senhor nesta noite a graça que nos basta agora Pai pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha a esquadrinhar-nos da cabeça aos pés corpo, alma e espírito que o Senhor venha tratar os nossos corações, tratar os nossos pensamentos, tratar a estrutura da nossa vida, tratar os nossos sentimentos, repreendendo todo o mal externo e interno a nós. Tratando, ó Deus, a nossa forma de caminhar. Opera, Senhor, em nossas vidas de tal maneira que sejamos instrumentos bem preparados nas suas mãos, como despenseiros fiéis abençoa o nosso lar Aleluia. abençoa a nossa caminhada abençoa todo o investimento todo empreendimento de cada um de nós Aleluia. a começar no seu reino tome em tuas mãos as vidas preciosas que estão aqui neste templo e opera Jeová restaurando, recompondo colocando-nos de pé para que caminhemos o caminho com Cristo enche-nos com teu Espírito e usa-nos para a glória do teu nome toma Senhor o teu povo e abençoa agora Pai ministrando graça, salvação cura, libertação consolo, conforto e direcionamento para que façamos exatamente a sua vontade, cumprindo os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós oramos assim agradecidos e certos da vitória, pois a nossa oração é feita no nome de Jesus o Cristo Amém